0: Bienvenue dans Recto Verso, un nouveau podcast féminin qui parle de vous, de votre signe astrologique et des planètes. Au fil des épisodes, notre astrologue Viviane déchiffre pour vous les messages parfois cryptés des étoiles, se fait porte-parole de la Lune et de Mercure, la fameuse qui aime nous jouer des tours. Pour comprendre les indices que nous envoient les astres et les tourner à notre avantage, pour en tirer le meilleur. Merci pour votre écoute et on commence tout de suite Bonjour Viviane, merci beaucoup d'être avec nous pour ce deuxième épisode de Recto Verso. Bonjour. Donc vous êtes astrologue et vous êtes la plume qui se cache derrière les horoscopes hebdomadaires du magazine Femina. Vous nous livrez le menu des astres chaque semaine avec humour et optimisme pour qu'on le meilleur des aléas des planètes. Et aujourd'hui, en ce début de mois de février 2023, on va parler des profils amoureux de chaque signe à l'approche de la Saint-Valentin. Donc pour commencer en guise d'introduction, quelle tendance et quelle ambiance
1: nous prédisent les planètes euh, de manière générale pour la Saint-Valentin 2023 Alors très bien, quand on parle d'amour évidemment on pense à Vénus qui est la planète du charme, de la beauté, de la relation et en ce moment elle traverse le signe du poisson. Elle y est entrée le 27 janvier et elle y reste jusqu'au 20 février. Et euh, le poisson, c'est un signe sensible, empathique, un peu rêveur, un peu idéaliste. Donc, c'est d'assez bon augure pour les amours. En poisson, actuellement, il y a aussi Neptune. Et on peut dire que ce combo est vraiment fait pour voir la vie à travers des lunettes roses, les lunettes de l'amour. Après, avec Neptune, il y a peut-être parfois la tentation d'être un peu accro, accro à l'amour et de développer une forme de dépendance. Et la dépendance amoureuse, on connaît, on sait que ce n'est pas l'idéal. Neptune, c'est aussi le maître des illusions, donc je dirais aussi, pour certains signes, de faire attention à ce que l'amour ne les rende pas aveugles. Et que dit la Lune Qu'est-ce qu'elle qu va avoir un effet pendant cette Saint-Valentin 2023 Alors, la Lune, elle sera décroissante depuis le 5 février, le jour où elle était pleine. Et autour du 14, elle sera en scorpion, qui est le signe ami du poisson. Et elle sera donc un peu coquine. Et puis, le 15 et le 16, les nuits qui suivent, elle sera en Sagittaire, qui est un signe de feu, de séduction aussi, de charme. Donc, tout ça est de très bonne augure. Donc, on a parlé de Vénus, de Neptune, de la Lune. Est-ce qu'il y a encore un autre ingrédient qui mise dans ce programme <rire> Alors, bien sûr, le pendant de Vénus, c'est Mars. Actuellement, il est en Gémeaux. Donc, Mars, c'est plutôt l'action, la passion et donc, on peut le dire, le sexe. En gémeaux, ils favorisent des relations euh, libres et intellectuelles, pas forcément frivoles, mais quand même un petit peu euh, mouvantes, évolutives, euh, pour ne pas dire instables. Euh, je dirais aussi qu'il n'y a aucune planète qui est rétrograde en ce moment, hmm. et euh, ce pour trois mois. Donc on n'est pas dans une période d'introspection, de réflexion, on est dans une période où on va de l'avant, où on vit les choses. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on sait à quel point les planètes en rétrogradation
0: peuvent causer des petits quiproquos. Je voulais vous demander aussi, Viviane, en tant qu'astrologue, est-ce qu'on vous bombarde de questions en rapport avec la compatibilité amoureuse et l'alchimie potentielle entre certains signes Est-ce que les personnes qui vous connaissent, qui connaissent votre activité d'astrologue,
1: vous posent tout le temps des questions à ce sujet Alors évidemment, tout le monde veut toujours savoir s'il est compatible avec son partenaire ou son futur partenaire. Et euh, évidemment, on me dit souvent « Oh, j'ai rencontré un taureau, est-ce que c'est bien ?» Alors, c'est une question auquel on ne peut pas répondre, c'est pas, est pas bien ou pas bien. Après, en astrologie, il y a des associations simples et que je dirais naturelles entre les éléments. On est dans l'ordre de l'alchimie, comme vous l'avez dit. On peut rappeler brièvement les, les associations qui fonctionnent bien. Donc, euh, ce sont les signes de terre avec les signes d'eau, parce que l'eau fertilise la terre. Mmh. Et les signes d'air avec les signes de feu, car l'air attise le feu. Ce qui ne marche pas très bien, ben c'est l'eau et le feu, car l'eau éteint le feu. Et l'air et la terre, car ils ont des façons de fonctionner euh, complètement différentes, pour ne pas dire à l'opposé. Ça peut paraître assez bateau, mais ça fonctionne assez bien. Ensuite, euh, il faut toujours regarder l'ascendant. Parce que parfois, euh, on peut rencontrer quelqu'un qui est d'un signe qu'on n'aime pas trop. Et si on regarde son ascendant, on se rend compte que en fait, c'est un signe qui est assez compatible avec le sien. Et après, j'aimerais dire une dernière chose quand même, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir de l'amour. Ah. Parce que je suis une incorrigible romantique. Et euh, je pense que dans le respect, la bienveillance, on peut faire marcher une relation, quels que soient les signes du zodiaque. Voilà. Donc, pas trop se fier
0: à toutes ces règles comme quoi les bélier avec les sagittaires, mais pas avec les taureaux, les scorpions, faut pas trop prendre ça à cœur.
1: Comme toujours avec l'astrologie, c'est pas une science exacte, il faut pas s'arrêter à des dictates comme ça. Et on connaît tous des couples improbables qui fonctionnent très bien, et voilà. Donc j'imagine bien qu'on vous pose plein de questions et en fait on a de la chance parce que c'est exactement de
0: ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce qu'on vous a au micro et on va détailler signe par signe le profil amoureux de tout le zodiaque. Donc si vous êtes d'accord, je propose qu'on commence tout de suite et pour rendre ça un petit peu plus fun, moi je vais vous, je vais vous soumettre en fait une idée de personnage fictif. Donc ça, un personnage tiré d'une série ou alors une célébrité qu'on connaît bien, qui me semble aller assez bien de pair avec la description d'un signe. J'adore alors je vais juste commencer par vous donner quelques repères chronologiques, comme ça vous pourrez avancer directement jusqu'à la partie qui concerne votre signe. Et donc les béliers, ce sera tout de suite après à 6 minutes 22 secondes, les taureaux, ce sera à 7 minutes 51, les gémeaux à 9 minutes 6, les cancers à 10 minutes 35, les lions à 11 minutes 28, les vierges à 12 minutes 50, les balances à 14 minutes 6, les scorpions à 15 minutes 26, les sagittaires à 16 minutes 43, les capricornes à 18 minutes 23, les verseaux à 18 minutes 59, les poissons à 20 minutes 11, et il y aura aussi à la toute fin une partie de questions-réponses qui concernera tous les signes à 21 minutes 48 secondes. Allez, c'est parti On commence comme toujours avec les béliers, donc signes de feu, qui sont souvent des personnes, si j'ai bien compris, à la fois passionnées, mais avec quand même un certain besoin d'indépendance très prononcée. Comment est-ce que vous décririez
1: leur profil amoureux Alors, avec le bélier... On est sûr de s'amuser. C'est le premier signe du zodiaque. Il a un côté frais, printanier. C'est sa saison, le printemps. Il est presque naïf et enfantin. En fait, les béliers, hommes ou femmes, ils sont un peu toujours partants. Il est aussi entier, euh, fougueux. Il faut lui pardonner parfois ses élans de passion. Mais au moins, avec ces personnes, c'est jamais compliqué. Euh, ils vont droit au but. Ils ne tournent pas autour du pot, comme par exemple... Les Gémeaux. Très bien, alors ce jeu me semble un peu plus
0: compliqué que je pensais. Euh, Viviane, je vous propose le personnage de Buffy. Je triche un peu parce que je sais que Sarah Michelle Gellar est du signe du bélier. Et sinon, ça m'a aussi fait penser un petit peu à Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Quelle note vous me donnez C'est okay.
1: juste Alors, vous êtes assez juste. En effet, euh, Buffy, elle a ce caractère flamboyant, euh, assez bélier, en effet... Daenerys Targaryen aussi, évidemment, la mère des dragons, ça fait totalement sens. Et elle incarne aussi peut-être les défauts qu'ont les béliers parfois de jouer avec le feu et de s'autoconsumer. Et puis sinon, moi, de ma génération, je pensais aussi à Fifi Brindacier, qui est aussi une personnalité flamboyante, comme ça, enfantine, naïve, avec qui on s'amuse. Ça fait un trio bélier assez complet. Donc on passe maintenant au taureau. Qui à ce que j'ai lu sont des personnalités
0: romantiques, assez terre-à-terre, terre, qui savent faire preuve de patience dans leur vie privée,
1: donc en termes de relations amoureuses Est-ce que vous validez Alors le signe du taureau, il est gouverné par Vénus. Donc oui, c'est un ou une romantique. C'est aussi un épicurien, il est stable, il est facile à vivre quand il ne fait pas sa tête de mule. Il s'entend bien avec les autres signes de terre. J'aime beaucoup, par exemple, le duo Capricorne-Taureau, mais aussi Vierge. Le poisson qui lui amène un peu de sensibilité, parce que des fois il est un petit peu trop terre à terre. Et le scorpion, pareil, qui met un peu de piment dans sa vie sexuelle qui peut être un petit peu euh, conventionnel. Donc un personnage
0: romantique, mais qui a quand même tendance parfois à être un peu têtu. Euh, je dirais peut-être Lady
1: Edith Crowley dans Downton Abbey Oui c'est juste les Lady Edith Après je ne sais pas si tout le monde la connaît Moi je pensais à Monica dans Friends mm -hmm. Qui cuisine pour tout le monde euh, Qui est finalement assez euh, stable dans ses relations Et elle sait ce qu'elle veut et elle l'obtient Après elle a aussi un côté maniaque du ménage Qui la rend très vierge mais on en parlera plus tard c'est mon personnage préféré de Friends.
0: <rire> Donc sur ce, on passe aux Gémeaux et on dit qu'ils et elles sont plusieurs dans la tête. Vous voyez, j'ai bien écouté ce que vous aviez expliqué dans l'épisode précédent. Et les Gémeaux ont besoin
1: qu'on les tienne en haleine, qu'on ait du répondant et de l'humour. Oui, c'est tout à fait juste... Les Gémeaux sont ce qu'on appelle sapiosexuels, c'est-à-dire qu'ils sont excités par l'intelligence plus que par les abdos, même si les deux c'est bien évidemment. Donc le Gémeaux, il est curieux de nature, il aime explorer des nouveaux champs, il est le client parfait des applications de dating pour rencontrer plein de nouvelles personnes d'horizons différents. Il est aussi flexible, il s'adapte à tout. Mais parfois, il est difficile à suivre pour les signes plus casaniers et enracinés comme les signes de terre. Et puis évidemment, parfois, ces changements d'avis fréquents sont fatigants. Comme la balance, il est difficile à satisfaire. Je dis « il » pour le signe, hein, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Alors pour le personnage, vous avez parlé d'humour
0: et vous avez parlé de Friends avant aussi, donc ça mène à dire Chandler Bing. Mais je ne sais pas si c'est tout à
1: fait ça, ça ne correspond pas complètement à ce que vous avez dit. Non, c'est vrai, Chandler, moi je le verrais plus cancer, parce mmh. qu'il est un petit peu euh, sensible, un petit peu caliméro, qui fait de l'humour pour cacher euh, sa sensibilité, comme le Capricorne aussi. Moi, je pensais un petit peu à, à Marilyn Monroe, qui est née le 1er juin, qui avait épousé un écrivain, ou euh, Carrie Bradshaw aussi de Sex and the City avec sa fameuse chronique euh, où on sent la curiosité pour euh, toutes les nouvelles formes de relations, euh, d'être entraînée dans la vie comme un tourbillon. Voilà.
0: Et donc on passe maintenant au cancer qui aime prendre soin de tout le monde. Et j'ai lu aussi que les natifs et natives de ce signe ont besoin de stabilité et de loyauté en amour,
1: mais qu'il et elles aiment quand même conserver leur petit jardin secret pour se ressourcer. Alors le cancer a besoin de sécurité, c'est ce qu'il va chercher dans une relation. Il est euh, nostalgique de son passé, de son enfance, et il va recréer un cocon de protection. Il est très famille, avec, euh, avec une petite tendance à, à s'effacer. Il est très 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 sensible. Ok, alors là ça me fait penser
0: à Victor dans Love Victor, qui est un personnage très sensible, ou même peut-être aussi à Jackson dans Sex
1: Education. Je dois avouer que je ne les connais pas <rire> Pour moi, la femme qu'on sert, un petit peu timide, qui s'efface, c'est Lady Di. Qui était timide, mais quand même incroyablement forte dans ce qu'elle a supporté. On passe maintenant au lion, signe de feu. Qui à ce que j'ai lu aime la sincérité, les conversations ouvertes Et quel serait donc leur profil amoureux euh, Le lion, c'est le roi des animaux. Il faut l'admirer, il faut le valoriser. Il faut le laisser porter la culotte, que ce soit un homme ou une femme, de nouveau. Mais il ne faut pas en avoir peur. Une fois qu'on a le mode d'emploi, c'est facile. Il est aussi fidèle, protecteur. Son couple doit être une réussite qui suscite l'admiration. Avec lui ou elle, vous formez un, une équipe, une team qui va dominer le monde ou son monde. Ça marche bien avec le Capricorne, étonnamment, qui est aussi ambitieux. C'est le cas, par exemple, des Obama, un « power couple », comme on dit qui sont elle Capricorne, lui, lion. Ça marche aussi avec euh, le Verseau qui lui tient un petit peu tête. Et ça marche aussi avec un autre lion, bien sûr. Donc, pour le personnage lion, c'est plutôt facile parce que vous venez de souffler la réponse avant, c'est Barack Obama. Barack Obama. Et si on veut des personnages féminins, moi, je pense beaucoup à Beyoncé qui est vierge mais ascendant lion. On a aussi Cara Delevingne, qui est très lion, avec un côté verso pour la curiosité fantasque. Dans la famille royale dont on a parlé tout à l'heure, la princesse Margaret était lion, passionnée, euh, au centre de l'attention tout le temps, euh, contrairement à sa sœur Elisabeth qui était taureau, l'incarnation de la stabilité. Et petit clin d'œil, encore Meghan Markle est aussi Lyon. Euh, du côté des vierges, on entend souvent parler de romantisme, même s'il
0: faut parfois du temps pour que les natives et les natifs de ce signe osent s'ouvrir face à l'autre.
1: Est-ce que c'est juste pour vous, Viviane alors romantique, je dirais pas à première vue, c'est un signe euh, très terre-à-terre, terre, mm -hmm. très dévoué et un peu maniaque, comme on parlait de Monica tout à l'heure, euh, on dit euh, « control freak », mais qui peut avoir son grande folie, c'est la fameuse Vierge folle, selon avec qui elle s'acoquine. <rire> Par exemple, euh, avec un scorpion ou avec euh, le poisson qui a un côté créatif et artiste, la Vierge va sortir de ses habitudes. Euh, entre vierges, on se comprend bien aussi, on va pas se brusquer et respecter cette façon d'être un peu rigoureuse. Par contre, on va oublier le verso ou le bélier et le sagittaire qui sont des signes no limites. ça ira pas du tout. Ok, alors pour le
0: personnage, moi je dirais peut-être Maeve Wiley dans Sex Education. Comme
1: à terre elle a besoin d'un peu de temps, elle doit changer ses habitudes aussi pour s'ouvrir, est-ce que ça résonne Oui, ça résonne totalement moi, je vois aussi euh, Brie van der Kamp dans mm -hmm. Desperate Housewife, qui est un peu l'équivalent de Monica dans Friends, et aussi Hermione dans Harry Potter euh, oh. pour le côté euh, rigoureuse, intelligente, euh, qui résout toujours tous les problèmes. On passe maintenant au profil amoureux des balances, qui sont
0: aussi plutôt romantiques. J'espère que je ne me trompe pas cette fois. Des personnes généreuses qui nourrissent un certain idéal au niveau de leur relation amoureuse.
1: Oui, comme le taureau, la balance est gouvernée par Vénus. Donc euh, la balance, c'est une amoureuse du beau, de l'harmonie. C'est une charmeuse ou un charmeur qui ont fait des tonnes pour plaire. Après, euh, ils ou elles vont un peu du rêve. C'est leur défaut. <rire> Et ensuite, derrière, on peut dire qu'il n'y a que du vent. C'est un petit peu méchant, mais c'est un clin d'œil au fait que c'est un signe d'air. Ils sont effectivement difficiles à satisfaire. Ils ou elle passe très vite à autre chose quand ça leur plaît pas. En amour, c'est pas forcément qu'ils changent de partenaire, mais ils vont changer d'appartement souvent, par exemple.
0: Vous l'aviez déjà mentionné avant, mais
1: moi, je pense tout de suite à Carrie Bradshaw, qui change non pas d'appartement, mais de tenue. Est-ce que ça peut être juste Oui, je pensais aussi un petit peu à elle. Elle aime les belles choses, hein, les belles chaussures, les beaux sacs. Et puis, elle cherche en vain son partenaire idéal dans toutes les saisons de la série. Donc la série Sex and the City, elle cherche le fameux Mr. Big. Et puis je pensais aussi à Rachel dans Friends, qui s'enfuit le jour de son mariage, qui est un peu incapable de faire des choix, qui est toujours en quête de son amoureux. Je pensais aussi à Emeline Paris, qui aime le beau, le luxe, qui répond la bonne humeur autour d'elle, mais qui est incapable de choisir entre Gabriel et Alfie. On passe maintenant au profil amoureux des scorpions. Donc
0: J'ai lu que c'était des personnes qui n'ont pas peur de séduire et qui fuient surtout l'ennui. Comment est-ce qu'on
1: décrirait leur profil amoureux ah, le scorpion, c'est le coquin du zodiaque. C'est celui qui assume son côté sombre, qui aime les zones d'ombre, qui pourrait tester des pratiques un peu kinky, tester ses limites et surtout les dépasser. Ok, alors là, je suis
0: très sûre de moi pour les personnages de fiction. Harvey Spector dans Suits, donc c'est la série qui a rendu célèbre Meghan Markle, ou, ou encore Blair Waldorf dans Gossip Girl, qui n'ont
1: pas froid aux yeux, qui ont beaucoup d'assurance, mais qui cachent quand même une certaine sensibilité qu'ils détestent montrer. Exactement, en fait dans toutes les séries, il y a un petit peu un personnage scorpion. Donc euh, vous avez cité Blair Waldorf, on pense à Jughead dans Riverdale, à Circe, dans Game of Thrones, à Wednesday Adams qui a quand même un, une part d'ombre euh, très assumée, à Meredith mm -hmm. Grey dans Grey's Anatomy, elle est un petit peu elle est très scorpion, ou un autre personnage euh, très connu c'est Lisbeth Salander euh, dans la série Millennium même si c'est cliché donc on dirait que c'est plutôt des personnages gothiques cool
0: qui ressortent Wenze Adams c'est la rockstar de cette fin d'année 2022 où c'était vraiment la série que tout le monde regardait donc plutôt des personnages cool aussi. On passe maintenant au Sagittaire, signe de feu qui à ce que j'ai compris n'aime pas trop l'ennui non plus, ont besoin d'indépendance mais savent s'attacher une fois que c'est le bon moment ou la bonne personne. Qu'est-ce que vous en pensez de ce
1: diagnostic Viviane alors oui, c'est très juste. Le Sagittaire, c'est un petit peu le lion euh, niveau supérieur. Il est flamboyant aussi, il est nos limites. Il a besoin de briller, d'être le meneur. Et il est toujours de bonne humeur et dans un bon esprit. C'est un signe jupitérien, donc vraiment optimiste, euh, expansif. C'est un grand séducteur, une grande séductrice. Et là aussi, il faut avoir le mode d'emploi pour euh, le retenir, car oui, il s'ennuie assez vite. Il lui faut une vie trépidante, des voyages, des expériences, des nouveaux restos. Il doit tester les endroits à la mode. C'est ainsi que vous le ou la séduirez en l'emmenant dans le meilleur resto de la ville, le plus instagramable, par exemple. Euh, C'est un peu dur à gérer si vous êtes sensible et casanier, comme le cancer ou le capricorne. Euh, le Gémeaux et la balance, en revanche, vont adorer. Côté personnage, euh, j'ai pensé à Penny dans The Big Bang Theory,
0: qui a aussi besoin de beaucoup d'action, qui aime bien tester des nouveaux restaurants, qui s'ennuie vite, euh, et qui est un personnage très très attachant. Ou peut-être une série plus récente, euh, Georgia Miller dans Ginny
1: et Georgia. Moi, ça me fait penser un peu au personnage des pom-pom-girls de, <rire> qui a dans toutes les séries américaines, dont, par exemple Cherry Blossom dans Riverdale. Aussi, un petit peu dans Sex Education, la, la maman d'Otis, elle a un côté euh, sagittaire. Jean. La petite copine d'Otis qui était influenceuse, je crois qu'elle s'appelle Ru Ruby. Ruby, oui, tout à fait, Elle est, est très vrai. sagittaire. On passe maintenant à votre
0: signe, Viviane, les Capricornes. Donc, des personnes prudentes qui n'osent pas toujours montrer leur
1: grande sensibilité. Est-ce que c'est juste Est-ce que ça vous correspond Alors, je ne parlerai pas de moi, mais <rire> les Capricornes, en général, on dit que c'est comme l'Islande. C'est le feu qui brûle sous la glace. La femme capricorne, elle est toujours maîtresse d'elle-même, elle, elle s'impose une discipline de malade, elle est ambitieuse, intellectuelle, elle est sapiosexuelle aussi, c'est Michelle Obama, comme mm -hmm. j'ai dit tout à l'heure, c'est Kate Middleton, c'est Kate Moss, Vanessa Paradis, qui sont quelques femmes capricornes de caractère que j'aime bien perso.
0: On arrive déjà à l'avant-dernier signe, le verso, donc un signe d'air cette fois qui aime prendre son temps, prendre les choses avec légèreté. Comment est-ce qu'on décrirait son profil amoureux
1: Le verso, c'est l'électron libre du zodiaque. On pourrait dire qu'il a de la peine à se fixer et pourtant il est fidèle et loyal. Il cherche toujours l'originalité dans sa relation idéale. Il n'a pas peur de déménager dans un autre pays, d'affronter une grande différence d'âge, de culture ou même de vivre en, en union libre ou en polyamour Et le secret, c'est qu'il faut l'accepter comme il est. Et on est sûr de passer du bon temps, car euh, avec eux, on ne s'ennuie jamais, à condition de ne pas essayer de les enfermer. Donc ça marche bien avec les autres cinder Le lion aussi, le bélier qui sera un « partner in crime » comme on dit en anglais, un amour, amitié, euh, complice. Ok, alors niveau personnage, ça me fait penser à Phoebe Buffay dans « Friends ». Tout à fait juste. Ah. <rire> dans les séries TV, la personne excentrique, c'est toujours celle-là qu'on qualifierait de verso. Ça peut être euh, Punky Brewster pour les gens de ma génération, <rire> Velma de Scooby-Doo, Claude dans le club des cinq. C'est toujours la, la personnalité la plus atypique. Et on termine avec les poissons, le signe le plus sage, qui s'avère aussi être l'un des plus romantiques. Est-ce que c'est ça Alors sage, oui, disons, il est complexe, il est très abouti, il est très empathique, au point de se perdre parfois dans un océan d'idéalisme. Alors romantique, oui, il ou elle vit un peu dans un autre siècle. Pour lui et elle, ou elle, la notion du temps est un peu floue. Il peut aussi vivre ses amours dans sa tête, dans son imagination, euh, souffrir un peu de bovarisme... Se complaire aussi dans la lecture de Jane Austen et aussi euh, demander au tarot si c'est le grand amour euh, au lieu de le vivre. Il ou elle euh, peut aussi être un peu dépendant en amour, comme je l'ai dit en introduction, un petit peu accro à l'amour.
0: Alors là, c'est difficile pour les... Bon, pour les poissons. En fait, euh, de manière totalement automatique et spontanée, j'ai envie de vous dire de la petite sirène parce qu'elle a une queue de poisson. Ou Luca dans le magnifique film Pixar éponyme, dont la musique est absolument sublime d'ailleurs. Mais c'est peut-être un peu facile parce que ce sont littéralement des poissons.
1: Euh, oui, mais c'est juste. La petite sirène, c'est très juste. Euh, elle vient un petit peu son amour dans sa tête. Euh, J'ai dit le bovarisme, donc Madame Bovary, c'est aussi un peu euh, une dame poisson. Dans les dessins animés aussi euh, de Miyazaki, il y a beaucoup de personnages euh, qui sont euh, très... Euh, Poisson. Ponyo. Ponyo, bien sûr. Je pensais aussi à Drew Barrymore dans certains de ses rôles où elle est assez fantasque à la poisson, très sensible, très empathique et elle se perd complètement. Dans les personnalités, un peu en reine du vaudou, il y a Rihanna qui est poisson. Merci
0: beaucoup, Viviane, pour tous ces profils amoureux de tous les signes. Alors, pour terminer cet épisode, comme la dernière fois, je vous propose ce même petit jeu de questions-réponses. Donc, je vous pose des questions courtes et il vous suffira de donner le signe qui correspond. Vous êtes prête Tout à fait.
1: Alors, le signe qui peut s'attendre à vivre un coup de foudre prochainement Alors, je dirais le bélier, qui ont à Jupiter actuellement en sextile à Mars. Le signe qui peut s'attendre à voir ressurgir un ou une ex c'est une question difficile car euh, il n'y a pas de planète rétrograde en ce moment, mais peut-être euh, pour les poissons c'est possible. Et euh, peut-être plus tard dans l'année, quand Vénus sera rétrograde en Lyon, ce sera possible de voir revenir des ex.
0: Le signe qui devrait se remettre un peu en question, surtout en termes de relations de couple euh,
1: Je dirais le taureau qui a euh, Uranus en ce moment, hein, qui est sextile à Vénus. Et pour terminer, le signe qui risque d'être
0: surpris ou surprise par les événements en termes de relations amoureuses prochainement.
1: J'ai envie de dire les Capricornes avec Uranus en Trigone, Vénus-Neptune en poisson, en sextile. Je pense qu'ils pourraient vivre un scénario digne de Pretty Woman. Merci beaucoup Viviane pour toutes vos réponses, pour toutes vos explications dans cet épisode. Merci à vous Hélène et je vous dis à
0: bientôt. Viviane, on vous retrouve toutes les semaines dans le magazine Femina pour l'horoscope hebdomadaire qui est également en ligne sur femina.ch et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont écouté cet épisode. Si vous avez des questions que vous souhaiteriez adresser à Viviane, n'hésitez pas à nous les envoyer via Instagram, soit en MP, soit via les commentaires, donc c'est fémina feminasuisse. On se réjouit de vous retrouver pour les prochains épisodes de Recto Verso qui continueront de s'articuler autour des grands moments et phénomènes astrologiques de l'année 2023. Donc restez connectés, on vous souhaite d'ici là une excellente Saint-Valentin, Valentine's Day ou Palentine's Day comme vous le préférez. On vous dit à tout bientôt et prenez soin de vous.